0: Plataforma informativa.
1: Muy buenos días. Hoy en Plataforma. Tras masivas balaceras, Joe Biden exige terminar con la inmunidad para fabricantes de armas. Identifican al joven que muere ahogado en el parque de Oak Mountain. Hombre de Alabama fallece en celda de una cárcel de Georgia. Lo encontraron con múltiples laceraciones. Detectan una nueva ola migratoria en la frontera sur de México. Cada día más de 300 guatemaltecos salen de su país hacia los Estados Unidos. Fueron 25 sicarios de los Viagras los que atacaron al líder de las autodefensas Hipólito Mora. Comienza la revisión de las elecciones presidenciales en Guatemala. España le dice adiós de manera definitiva al coronavirus Se mantiene activo poderoso volcán en Perú En plataforma migratoria sigue en pie programa de asistencia a migrantes menores centroamericanos Y en deportes pierde legitimidad e importancia internacional la Copa Oro Le diremos por qué
0: ¿Por qué recomiendas a Solano Lofirm?
3: Porque es una excelente abogada, que habla en tu
4: idioma. Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta. Yo la recomendaría
1: 100%. 100%, ya lo he hecho con varios amigos que tengo. Descubre como ellos la atención, la calidad del servicio de Solano Lofirm, abogados de inmigración. Gracias a Dios y agradezco su trabajo, que en mi caso fuera resuelto en un tiempo
2: corto y, y sin ningún
1: retraso. 1 960 9416 no representación is made that the quality of the legal
0: services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán.
1: Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es miércoles 5 de julio del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 76 grados Fahrenheit. Hay cielos parcialmente nublados. Se esperan algunas lluvias y tormentas aisladas para esta tarde y noche. Como saben ustedes, esto es parte de un patrón que sigue manifestándose en los mismos horarios y que probablemente continuará el resto de la semana. Tendremos máximas que podrían superar los 90 grados Fahrenheit, y aunque no existe ningún aviso o peligro de calor extremo, sí habrá mucha humedad en el ambiente y en las carreteras. En unos minutos más tendremos el pronóstico el tiempo para hoy y para lo que resta de esta semana. Nos subimos a la plataforma de este miércoles con la exigencia de terminar con la inmunidad de los productores de armas de fuego tras los masivos tiroteos de esta semana, del Día de la Independencia. Jorge Eduardo García nos informa.
2: Joe Biden pidió al Congreso tomar acciones para terminar con la inmunidad que disfrutan los productores de armas, además de prohibir los rifles de asalto luego de los recientes tiroteos en Baltimore y Filadelfia. Mencionó que es la legislatura la responsable de sentarse a la mesa y proponer estas reformas indispensables, al tiempo que citó al estado de Illinois sobre algunas prohibiciones tras el tiroteo en Highland Park, donde siete personas murieron al asistir a un festejo el 4 de julio. Biden recordó que en los últimos días, Estados Unidos ha sufrido una nueva ola de trágicas balaceras en comunidades de varias partes del país. Desde Filadelfia a Fort Worth, de Baltimore a Lansing, de Wichita a Chicago, indicó el mandatario. Biden recordó el primer aniversario del tiroteo en Highland Park, Illinois, donde un sujeto disparó con una AR-15 a una multitud que celebraba el desfile el 4 de julio. El demócrata destacó que los congresistas de Illinois lograron prohibir las armas de salto, como la que el tirador utilizó en Highland Park, así como los cargadores de alta capacidad, los cuales permiten disparar ininterrumpidamente. Les informó Jorge Eduardo García.
0: Gracias Jorge. Cabe recordar que en Filadelfia,
1: este lunes por la noche, un sujeto disparó a una multitud provocando la muerte de cinco personas y dejando a ocho heridos, dos de los cuales son niños. A la fecha se han reportado 346 tiroteos masivos en los Estados Unidos este año y de continuar esta tendencia es posible que supere la cifra del 2022 cuando se registraron 647 ataques según el seguimiento de la organización Gun Violence Archive. Hay que hacer una pausa pero al regresar identifican al joven que falleció ahogado en el parque Oak Mountain. Hombre del condado Baldwin dispara y mata a su propio hermano en Fort Morgan. Y hombre acusado de violación e incesto de Birmingham aparece muerto en su celda en una cárcel de Georgia. Ahí tenemos esta y otras historias al regresar.
0: Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa
1: Tenemos con nosotros a Jenny Rodríguez con el próstico del tiempo para hoy y para los próximos días
7: Este miércoles 5 de julio tendremos tormentas dispersas Con temperaturas de 88 grados Fahrenheit en las máximas 73 grados en las mínimas 61% de probabilidad de lluvia y 72% de humedad Mañana jueves tendremos tormentas dispersas en Alabama y estará mayormente nublado en Georgia. Las temperaturas máximas serán de 90 grados Fahrenheit, 72 grados en las mínimas, 46% de probabilidad de lluvia y 70% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Gianni Rodríguez.
1: En más noticias locales, un hombre que fue llevado de emergencia en un hospital desde el parque de Oak Mountain State murió por ahogamiento rescatistas del Departamento de Bomberos de Pelham y otros paramédicos acudieron al área de la bahía del parque en la tarde de lunes respondiendo a un reporte de ahogamiento hoy la médico forense del condado Shelby, Lina Evans, está ya identificando a la víctima es de origen hispano, de nombre Jeremy Bartales, de 21 años de edad, en el parque fue resucitado y llevado al centro médico Bautista Shelby, donde desafortunadamente ya en la sala de emergencias murió. Bartales estaba nadando en el parque con otras personas. No se ha dado más información de cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, pues están investigando obviamente qué fue lo que ocurrió. Cómo fue que Jeremy Bartales terminó ahogándose en el parque de Oak Mountain State Park. Por otro lado, un hombre disparó y mató a su propio hermano durante una larga discusión que mantuvieron los dos esta semana en Fort Morgan. De acuerdo a las autoridades del condado Baldwin, los agentes respondieron a la cuadra 2800 de la Fort Morgan Road alrededor de las 9.40 de la noche de este lunes, después de que se reportaron disparos. Al arribo a la escena del incidente, los policías localizaron a un adulto de sexo masculino sin signos vitales en el patio de enfrente de la casa. Tenía aparentemente algunas heridas de bala. Llegan los paramédicos, iniciaron todas las medidas para poderle salvar la vida, pero no tuvieron éxito, no lograron revivirlo y después, ahora, se da a conocer la identidad de la víctima. Se trata de Jason Istabrook. Las investigaciones iniciales determinaron que los dos hombres, los dos hermanos, empezaron a discutir durante la noche. Y en algún momento, James Eastabrook estaba armado con una pistola y dispara contra su hermano. Le dispara en tres ocasiones. James fue arrestado en la escena y después recibió cargos de homicidio. Lo trasladaron a la cárcel del condado Baldwin, donde permanece en ese lugar sin derecho a fianza. Hoy se espera que tenga su primera comparecencia ante el juez. De acuerdo a reportes del centro penitenciario, James Eastabrook tiene 49 años de edad, es residente de Hounsville. No hay información adicional sobre la víctima, en este caso
0: sobre el hermano de James. Entra a la noticia Estás en Plataforma Informativa.
1: Tengo la información sobre este hombre de Alabama que muere en una cárcel de Georgia, pero antes, antes quiero recordarle los teléfonos de los abogados de migración de Solano. Lo firme. Marque por favor al 138 960 9416 1-888-960-9416. Aproveche que todavía están vigentes las citas a 75 dólares. 1-888-960-9416. Son los abogados de migración de Solano Lo Firme. Marque, diga la palabra radio y le van a re respetar la cita legal de 75 dólares. 1-888-960-9416. Abogados de migración de Solano Lofirme. Bueno, pues resulta que un hombre de Birmingham que permanecía detenido en una cárcel de Georgia por cargos de violación, incesto y otras acusaciones falleció en su celda la semana pasada y lo encontraron con múltiples laceraciones en su cuerpo. La muerte de Jonathan McWatters está bajo investigación por parte de la oficina del sheriff del condado Decalve en la zona metropolitana de Atlanta. McWatters, de 37 años de edad, permanecía en esa cárcel desde el 8 de junio después que lo arrestaron por cargos de violación, incesto y otros, otros crímenes. El 28 de junio, los agentes supuestamente eh, eh, indicaron que McWatters había sufrido de múltiples laceraciones en su cuerpo. Los reportes preliminares sugieren que este hombre de Birmingham sufrió estas heridas porque se las autoinfringió. O sea, se quiso suicidar al momento en que llegan los oficiales para ver si todo estaba bien pues descubren que este hombre estaba sin signos vitales y que había muerto en su celda trataron de resucitarlo de hecho lo llevaron a enfermería pero pues ya no tuvieron éxito los enfermeros el personal médico para resucitarlo en estos momentos hay una investigación en curso para saber qué fue lo que pasó Establece
0: contacto, súbete a la plataforma Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros 205-259-8248 Establece contacto, súbete a la plataforma
1: es el WhatsApp de Plataforma, 205-259-8248, 205-259-8248, súbete a la plataforma. Le recordamos que hoy es miércoles, miércoles migratorio, así que le puede hacer sus preguntas a los abogados sobre cualquier tema migratorio a través del WhatsApp, 205-259-8248, 205-259-8248. La plataforma migratoria llegará en unos minutos. Mientras tanto, ya está Marcelo Canto con los deportes
0: el otro nivel de la noticia plataforma, plataforma, deportiva.
8: plataforma deportiva Gerardo cómo estás te saludo con mucho gusto en esta plataforma deportiva entró en vigor la regla conocida como la regla del dibu no de antidibu martínez o para el tema de los penales el Divo Martínez, portero campeón del mundo con la selección de Argentina, eh, es alguien que se acostumbraba cuando le tocaba eh, detener un penalty, que acostumbraba distraer haciendo gestos con lenguaje corporal, haciendo ademanes al jugador del equipo rival que le tocaba cobrar desde los once pasos, es decir, tirar ese penalti. Entonces, esta regla, que fue aprobada desde la cúpula de la FIFA y de la eh, IFAB, que es la International Football Association Board, la Junta, han aprobado la regla ante Divo Martínez, que ya entró en vigor desde que inició el mes de julio, eh, que ya por cierto era aplicada en algunos torneos como la Liga Brasileña, el llamado Brasileirao que establece que el guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. El Divo ha sido altamente criticado por ello, al grado que esto tuvo que escalar hasta nivel FIFA y por ello adoptar una regla como tal. No lo esperaba, pero es lo que tenemos hoy. Regreso contigo Gerardo, buenos días.
1: Gracias Marcelo, hay que hacer una pausa y regresando tenemos mucho más en Plataforma
0: Informativa Plataforma Informativa Regresamos El nivel para entender la historia para conocer la noticia Plataforma Informativa Gracias
1: por continuar en Plataforma Informativa El otro nivel de la noticia Seguimos con la temperatura que oscila Entre los 75 y los 78 grados Fahrenheit Hay mucha humedad se esperan temperaturas por encima de los 90 grados. No hay avisos de calor, pero sí habrá altas temperaturas, sensaciones térmicas que pudiesen alcanzar los 98 y en ciertas ocasiones los 100 grados Fahrenheit. Tome previsiones. Vamos a cuestiones migratorias porque detectan una nueva ola migratoria en la frontera sur de México. Jorge Eduardo García nos explica.
2: Activistas mexicanos y migrantes advirtieron de una nueva ola migratoria que llega a la frontera sur de México desde distintos países, en particular de Cuba, con la meta de llegar a Estados Unidos, a pesar de las mayores restricciones desde el fin del Título 42. Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Frontera, estableció que la aplicación cbp One, que instauró Washington para procesar los casos de asilo no ha impedido que la gente se arriesgue a migrar. Lo que ocurre en la frontera sur muestra que el flujo migratorio que atraviesa el territorio mexicano hacia Estados Unidos va en aumento, otra vez, pese a la caída inicial tras el fin del Título 42 en mayo, como señaló la Organización Internacional de las Migraciones la semana pasada. Mujica explicó que las lluvias en la región del Tarién, que divide a Panamá de Colombia, entorpecieron la migración, pero en cuanto terminen las precipitaciones crecerá el flujo de personas. La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 12 de mayo del Título 42, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal. La región afronta un inédito flujo migratorio con más de dos millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022. Les informo Jorge Eduardo García.
1: Mientras tanto, se reporta que cientos de migrantes guatemaltecos huyen de su país cada día. Yanielis Castejón con los detalles.
9: Departamentos guatemaltecos recibieron solicitudes de personas a través del programa Movilidad Segura de Estados Unidos y Guatemala, con el objetivo de frenar la migración irregular desde Centroamérica. La Organización Internacional para las Migraciones informó que a finales de junio hubo citas y entrevistas a personas que buscan refugio, reunificarse con su familia u obtener visas para saber si son elegibles para el programa. Los centros de atención a personas migrantes y refugiadas ubicados en los departamentos de Quetzaltenango, Izabal, San Marcos y Chiquimula empezaron con entrevistas en línea y hasta el momento han recibido poco más de 1.500 solicitudes de inscripción al programa a través de la página web. Las personas que ya hicieron su solicitud son originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Las solicitudes se hacen a través de la web movilidadsegura.org, administrada por el gobierno estadounidense, la OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados. Cada solicitante debe ingresar al sitio, registrarse y llenar la solicitud en línea. Según expertos, entre 300 y 500 guatemaltecos huyen del país cada día. La economía guatemalteca está sustentada por las remesas que los migrantes envían al país y que se estima que este año alcanzarán unos 20 mil millones de dólares. Les informó Yanirelis Castejón.
1: Hay que recordar que esta iniciativa de los centros de procesamiento migratorio concurre con la terminación del título 42, que era la restricción migratoria implementada durante la pandemia del COVID-19 y que expulsaba de forma inmediata a los migrantes que llegaran de manera irregular a las fronteras estadounidenses. También coincide con la decisión de mantener el Título 8 que endurece las sanciones a quienes pretendan cruzar la frontera sin permiso. De acuerdo con estadísticas oficiales, más de 60 mil guatemaltecos fueron deportados desde el 2020 cuando se implementó el Título 42. Para más información y ayuda en temas migratorios, recuerde usted que están los abogados de Solano Lofirm, la firma de abogados de inmigración que están aquí en Alabama y en el resto del país para ayudarte. Marca 1 888 960 9416 1-888-960-9416 Tienes un familiar, algún amigo que está pensando emprender la aventura de llegar a los Estados Unidos de manera irregular dale este teléfono para que no se arriesgue busque la asesoría de un abogado y así poder acceder a estos centros de procesamiento evitar todos los riesgos y llegar a los Estados Unidos de manera legal, de manera segura 1-888-960-9416, 1-888-960-9416, Abogados de Migración de Solano, Lofirm
0: Plataforma Informativa.
1: Está de nuevo con nosotros Gianni Rodríguez con el Próstico El Tiempo para hoy y para lo que resta de la semana.
7: Hoy miércoles 5 de julio tendremos tormentas dispersas, con temperaturas de 88 grados Fahrenheit, las máximas 73 grados en las mínimas, 61% de probabilidad de lluvia y 72% de humedad. Mañana jueves tendremos tormentas dispersas en Alabama y estará mayormente nublado en Georgia. Las temperaturas máximas serán de 90 grados Fahrenheit, las mínimas de 72, 46% de probabilidad de lluvia y 70% de humedad. El viernes seguirán las tormentas dispersas en Alabama y en Georgia estará mayormente nublado. Las temperaturas máximas serán de 90 grados Fahrenheit 72 grados las mínimas 44% de probabilidad de lluvia y 67% de humedad. Con el pronóstico del tiempo, Yani Rodríguez.
1: En México fueron 25 sicarios de los Viagras los que atacaron a Hipólito Mora en Michoacán. Gabriel Aguilar con el reporte. La
9: Fiscalía
4: de Michoacán identificó que 20 los de los Viagras emboscaron al fundador de las autodefensas en el estado Hipólito Mora el jueves pasado en la Ruana. Se han identificado a 25 gatilleros. Los que participaron entienden que todos corresponden a un mismo grupo criminal. La investigación se centra en rivalidades e intereses delincuenciales en Michoacán. Se está trabajando en obtener resultados en la Procuración de Justicia y se busca coordinación interinstitucional para combatir la estrategia criminal. El fiscal añadió que la dependencia va a intervenir en cuestiones relacionadas con el crimen organizado. El fiscal insistió en que la agresión en contra de Hipólito y de sus escoltas tiene antecedentes próximos recientes y algunos de ellos también muy añejos. Con información desde México,
1: Gabriela Aguilar. En más de Latinoamérica, Guatemala inicia revisión de resultados de elecciones presidenciales.
3: Las autoridades electorales y fiscales de partidos políticos iniciaron el martes la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio en Guatemala. El recuento de las actas comenzó en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral. El recinto está fuertemente custodiado desde el sábado por policías, militares y un equipo antidisturbios. La revisión continuará toda la semana y se desconoce la fecha en la que se conocerán los resultados oficiales. Fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad tras aceptar provisionalmente un amparo promovido por un grupo de nueve partidos de derecha que rechaza los resultados. Y que buscan de forma ilegal pues, abrir las cajas de votación y verificar las, las copeletas. ¿verdad? Sabemos que hay una intención detrás de eso y que al final lo que quieren es robarse las elecciones. El pueblo de Guatemala fue muy claro el 25 de junio. Entre los partidos que interpusieron la querella, figuran el oficialista Vamos, que postuló a la presidencia a Manuel Conde, tercero en la contienda con 7,84%, y Valor, cuya candidata Suri Ríos salió sexta con 6,57%. Las denuncias sostienen que hay más de mil actas alteradas. Esa cantidad representa el 0,82% de las 121.227 procesadas. Que los fiscales del Partido Oficial, específicamente el Partido Vamos, están amedrentando a los fiscales a la Junta Electoral Departamental, lo cual nos genera muchísima preocupación porque están tratando de violentar lo que incluso se fue resuelto por la misma Corte de Constitucionalidad. La Corte ordenó al Tribunal Superior Electoral suspender provisionalmente la calificación y oficialización de resultados en las elecciones generales del pasado domingo, los socialdemócratas Sandra Torres obtuvo 15,86% y Bernardo Arevalo 11,77%, y el balotaje presidencial está previsto para el 20 de agosto.
1: De Guatemala nos vamos a Perú porque el volcán Ubinas aumenta su actividad con explosiones y emisión de cenizas.
4: Aumenta la actividad del volcán Ubinas en Perú. El coloso registró dos explosiones el martes que alcanzaron una altura máxima de 5.500 metros. Sobre las... Además, expulsó ceniza que alcanzó poblados próximos en el sur del país con una población a tantas personas. Según informes del Instituto Geofísico del Perú, el Ubinas entró en un nuevo proceso eruptivo después de cuatro años, con lo que se eleva la alerta de amarilla a naranja. En este nivel, las autoridades pueden disponer la evacuación de las áreas próximas. Las explosiones podrían ocurrir en intervalos de horas y mantener la caída de ceniza. El Ubinas, junto al Sabancaya en la región Arequipa, son los volcanes más activos de Perú.
1: Volviendo a México, detienen a Implicado en Coche Bomba de Celaya, Guanajuato.
4: Estado de Guanajuato informó la detención de uno de los presuntos responsables de la explosión de un coche bomba en Celaya, incidente que causó la muerte de un elemento de la Guardia Nacional y donde tres más resultaron heridos. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía indicó que esto se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y la Secretaría de la Defensa Nacional. El sujeto, identificado como Ángel N., es señalado por el hecho registrado la noche del pasado miércoles, cuando a través de los números de emergencia se recibió el reporte de la explosión de un vehículo en la calle Río Lerma, en la comunidad de El Sauz de Villaseñor. Alrededor de 10 elementos de la Guardia Nacional como primer respondiente. Acudieron a revisar un reporte de vehículo sospechoso y al intentar inspeccionarlo, explotó, lo que dejó un saldo de cuatro elementos federales heridos y uno que falleció más tarde. Con información desde México, Gabriela
1: Aguilar. España le dice adiós oficialmente al coronavirus. Escuche. Adiós al coronavirus. El gobierno español declaró el martes el fin oficial de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Los españoles ya no tendrán que llevar mascarilla en los centros sanitarios y asistenciales ni tampoco en las farmacias. En los dos últimos años España ha ido poniendo fin gradualmente al uso obligatorio de mascarillas, primero en las calles y después en el transporte público. España sufrió 14 millones de infecciones y 122.000 muertes por coronavirus desde 2020. Y aunque usted no lo crea, ¿los talibanes obligan a cerrar los salones de belleza en Afganistán?
5: La nueva prohibición impuesta por los talibanes que obliga a cerrar los salones de belleza femeninos ha sido recibida con consternación por las mujeres afganas e indignación por la comunidad internacional. La prohibición afecta a la capital, Kabul y a todas las provincias y da a los salones de todo el país un mes de plazo para cerrar los negocios. No se ha dado ninguna explicación para esta prohibición. Se trata del último recorte de derechos y libertades de las mujeres y niñas afganas después de aprobarse las leyes que les prohíben la educación, los espacios públicos y la mayoría de las formas de empleo. La decisión ha provocado una feroz protesta internacional aumentando el aislamiento del país que ya vive una delicada situación económica. Afganistán está inmerso en una crisis humanitaria.
1: Hay que hacer una pausa, pero al regresar, hoy que es miércoles, miércoles migratorio, tenemos detalles sobre cómo sigue funcionando, se sigue aplicando este programa de asistencia a migrantes centroamericanos menores de edad.
0: Todo esto y mucho más al regresar de la pausa. Plataforma informativa. Regresamos. Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán Plataforma Migratoria
1: Estamos de regreso en plataforma informativa y hoy en nuestra plataforma migratoria eh, queremos abordar a detenimiento la situación que tiene que ver con este programa que anunciaron hace, hace algunos días que busca beneficiar a estas familias centroamericanas que tienen órdenes pendientes de deportación o que eh, tienen citas pendientes ante tribunales de migración. Para hablarnos de esto tenemos vía telefónica a nuestra abogada de migración, Zaira Solano, quien está pendiente de todos estos temas, y la tenemos en esta mañana. Zaira, muy buenos días.
6: Buenos días, Gerardo, y a todos, un gusto y placer estar aquí
1: contigo hoy día. Zaira, platícanos eh, a grosso modo de lo que se anunció hace algunos días en torno a este programa que al parecer ya tiene tiempo también aplicándose en ciertas zonas donde se encuentran las cortes de migración.
6: Correcto, Gerardo. El Departamento Nacional de Seguridad, Homeland Security, uh, parece ser que desde el año 2014, cuando empezaron a llegar todos los menores, a los Estados Unidos de los países centroamericanos. Empezaron un programa para poder brindarle ayuda a esta comunidad eh, en forma de transportación para ir a las audiencias y asistencia legal eh, gratuitamente ah, para que la comunidad pueda seguir asistiendo a las audiencias y pelear su caso si tiene la oportunidad. Pero lo que escuchamos la semana pasada, Gerardo, es que ese programa en realidad lo están ampliando para que se pueda aplicar a todas las ciudades donde existe una corte de inmigración aquí en el país porque una de las cosas comunes que estamos viendo es por la falta de orientación y de asistencia legal o por la falta de recursos muchos de estos jóvenes ya después que salen del albergue donde llegan a los Estados Unidos y lo reúnen con un familiar, no están asistiendo a las cortes porque no entienden la importancia de ir o no están peleando su caso porque no tienen los recursos para pagar a un abogado o porque simplemente no se informan de qué manera eh, ellos pueden pelear. Entonces, el propósito de este programa es para evitar precisamente eso que mencioné, para que así puedan llegar a la corte y puedan pelear su caso y no tengan órdenes de deportación en su ausencia.
1: Y es que según eh, también yo consultaba con algunas organizaciones, uno de los principales motivos para que estas familias o menores de edad pierdan la fecha de la cita es eh, porque cuando salen del centro de atención eh, los tutores o los familiares que les dan refugio o los, los aceptan en sus residencias están lejos, lejos de donde les toca su corte. Y por eso este programa busca que, bueno, si no tienes recursos para transportarte, bueno, que los consultes, que les llames para que ellos se encarguen de tu traslado. Zaira, ¿por qué es tan importante cumplir con estas fechas o por lo menos tener un abogado de cabecera que en caso de que haya una problemática qué opciones hay para a lo mejor posponer la fecha de corte o por lo menos negociar a distancia esta situación.
6: Es importante Gerardo porque cuando una persona no asiste a su audiencia enfrente frente al juez, el juez automáticamente se ordena una orden de deportación por no haberte presentado a la corte. Igual como tienes un caso criminal y no te presentas, el juez eh, emite una orden de arresto. Bueno, en los casos de inmigración no es una orden de arresto, es simplemente que ya se terminó tu caso. Es una orden de deportación. Y para poder reabrir esa orden de deportación o apelar esa decisión es muy difícil hacerlo eh, por el hecho que no te presentaste porque no fuiste o porque no quisiste pasar a la escuela, no es suficiente. Entonces, por eso es importante ir. Y segundo, si tienes la oportunidad de pelear el caso, si tienes la oportunidad de que te extiendan el caso lo más que se pueda, todas eh, esas opciones no la conoces si nadie te lo explicó. Y los jueces, en particular los que están llevando los casos de los menores, yo que estoy en la corte todos los días, sí puedo decir que esos jueces le están explicando a los jóvenes cuáles son sus opciones. En la corte de Atlanta, que es la corte que está llevando los casos de los jóvenes en Alabama y en Georgia, siempre hay un representante de caridad católica. Uh, y también tenemos voluntarios que están dando información gratis. Entonces, por eso tienen que ir a sus audiencias. Solamente por cumplir con las órdenes del juez de que te tienen que presentar, pero también para informarte sobre tu caso, saber cuáles son tus opciones y si existe la posibilidad de que te puedas quedar aquí y puedas
1: arreglar los papeles. Zaira, ¿existe posibilidades de que en caso de que no pueda asistir a la cita a través de mi, abog a a través de mi abogado, Pueda eh, posponer la fecha, posponer la cita, lograr un acuerdo vía distancia, por teléfono. ¿Existen estas posibilidades?
6: Sí existen las posibilidades. Todos los casos son diferentes, pero para comentarte de algunos ejemplos, eh, las personas que tienen audiencias en Nuevo Orleans, que eso le toca a muchas personas que viven en el estado de Alabama, por ejemplo, esos casos eh, los jueces me permiten a mí como abogada aparecer por teléfono y si yo le pido permiso al juez también. El cliente puede manejar um, a la oficina de Atlanta o nos reunimos en la oficina de Birmingham y también el menor o la persona que tiene un caso pendiente en la corte puede aparecer telefónicamente con la corte de, de, de Bolívar porque le queda tan lejos otro ejemplo son los menores en la mayoría de mis casos cuando yo me presento en la corte con el juez por primera vez con un menor ya después de esta audiencia el juez permite que yo sea la única persona que se presente en la corte y como los niños tienen escuela, entienden y le dan permiso a no aparecer en el futuro aparte de eso también si por cualquier razón yo tengo un conflicto o hay circunstancias extremas que alguien está enfermo o que uh, el tutor no lo puede llevar a la corte se pueden presentar mociones especiales y solicitarle al juez que por favor cambie la audiencia para otra fecha por la razón que presentemos de la moción
1: yo voy a dar el teléfono de las oficinas de Zaira Solano para que usted pues le consulte y sobre todo pues pueda hacer una cita y ver que hay Solución, hay alternativas para resolver su problema migratorio. Es el 1 triple 960 9416. 1 triple 8 960 9416. Los teléfonos de Zaira Solano, nuestra abogada de migración, dispuesta a ayudarte. 1 triple 8 960 9416. Zaira Solano, nuestra abogada de migración. Zaira, gracias por tu información. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias,
6: Gerardo. Y a todos que por favor tomen esta información seriamente y lo
1: apliquen a su vida y hagan lo mejor en su caso de exportación es momento de hacer una pausa y al regresar los deportes aquí en Plataforma Informativa
0: Plataforma Informativa Regresamos El otro nivel de la noticia plataforma deportiva. plataforma deportiva
8: Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, como siempre, en esta Plataforma Deportiva Estamos en el marco de la Copa Oro Sí es verdad que parece ser un torneo que no tiene... Pues es un torneo que no tiene eh, eh, mucha relevancia a nivel internacional Es un torneo de, una, de un organismo que no tiene ese peso tampoco a nivel mundial, eh? hablando del escenario futbolístico por supuesto, ¿no? Eh, hay muchos temas alrededor de esto y podemos desmembrar la derrota del equipo mexicano del pasado domingo frente a la selección de Qatar, sin embargo, creo que en términos generales no pasa nada si México gana el torneo porque en el papel tiene que ser el favorito, entre comillas, aunque creo que hoy el favorito son los Estados Unidos. Pero si México no gana la Copa Oro, tenemos todos un problema. Hay un problema grande, hay un tema y es ahí donde eh, eh, vienen, eh, donde vienen los ajustes, donde vienen las, eh, las diferencias, donde todo lo que gira alrededor de esta industria, de este negocio, cuando se empieza, cuando se empieza a afectar el negocio es cuando vienen movimientos, ¿no? Y esto ¿por qué lo digo? Estamos en el escenario. De una federación mexicana de fútbol que hizo muchos movimientos con la intención de dar un mensaje contundente. El discurso que salió a dar la bomba Rodríguez con el nombramiento del Jimmy Lozano no fue un tema de casualidad, no fue una coincidencia. Sucede a la par de que la Liga MX, a través de la Liga de Expansión, hoy... No sabe con certeza cómo va a proceder el torneo que debió iniciar la semana pasada. La Primera División arrancó el fin de semana. Y justo a la par que le dan la certificación a los Potros de Hierro del Atlante, multan a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara por no cumplir todavía con esa certificación. Y por otra parte, sin mayor explicación, de índole pública, sin mayor tema, no le dan la certificación a los Venados de Yucatán y a otros equipos que llevan mucho tiempo abogando por que suceda, que si el aforo, que si el estadio, que si tantos pretextos alrededor para evitar que haya más equipos que puedan pertenecer al máximo circuito y al mismo tiempo, pues, eh, seguir protegiendo ese club de Toby, ¿no? Por eso digo, o sea, se trata de tapar el sol con un dedo, Hablan de cambios de estructura a nivel federación, a nivel selecciones y al mismo tiempo la Liga de Expansión no ha sido capaz siquiera de presentar un calendario. Apenas hace algunos días estaba en resolución el tema de los alacranes de Durango. No se sabe con certeza si van a cambiar la plaza a Zacatepec de Morelos por una petición directa del gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco. No se sabe con exactitud lo que va a pasar cuando el torneo ya debió de haber iniciado. Desaparecieron los Pumas Tabasco, el Raya 2 de Monterrey. ¿Qué le queda a los equipos todavía en existencia? Entrenar, prepararse, fortaleciéndose, haciendo movimientos, presentando nuevos jugadores. Todo esto mientras la Liga, mientras la Federación eh, no es capaz siquiera de presentar un plan de trabajo y de presentar un calendario. ¿Por qué hago esta comparación? Eh? ¿A qué vamos con todo esto? Porque mientras quieren eh, darnos a todos, a tole con el dedo, en un marco grande, federativo, a nivel naciones, a nivel selecciones, eh, la raíz, las entrañas, a nivel de clubes, en aquella liga llamada de plata que no volteamos a ver siempre, todo está podrido. Hay un desorden, hay una informalidad, hay un reflejo claro, de los resultados que se han visto también en el más alto nivel de esta federación. Mientras esto no cambie de raíz, mientras no haya un interés real en todos los clubes, más allá de algunos cuantos que le dejan dinero a las arcas de la federación, la situación deportiva no va a cambiar. Incluso en un torneo que todos deben de, que, que debe de ganar México, como es la Copa Oro, pareciera ser que el fracaso también es inminente y no es por el Jimmy. Gerardo te mando un fuerte abrazo que tengan excelente miércoles mañana volveremos
1: gracias Marcelo por toda la información deportiva así es como culminamos la edición de hoy de plataforma informativa yo quiero agradecer a Francisco Quintanilla por el apoyo técnico agradecerle a usted por su atención y compañía durante toda esta hora de plataforma antes de despedirme, le recuerdo que nos puede escribir, eh, contactar o seguir en las redes sociales, en Facebook HNS Noticias, en eh, Instagram como HNS Media o en Twitter arroba HNS Digital. Sin olvidarnos del WhatsApp, el 205-259-8248, 205-259-8248 es el WhatsApp de plataforma para mantenernos en comunidad, para mantenernos en contacto. Yo soy Gerardo Guzmán. Y le deseo un feliz miércoles. Entraste a la plataforma.
0: Alcanzaste la noticia. Esto fue plataforma informativa. Te esperamos, Te esperamos en la próxima emisión. En la próxima plataforma. Traído por Solano Law Firm. Emigración. Los abogados en que debes confiar. Y por. Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado. Esta fue una producción de HNS Radio.